0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 79 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Thion Hendrik und ich bin euer Gastgeber für die Reisen durch die Welt der New Work, der Heroes und Themen, die mir wichtig sind. Und das ist mir für dieses Jahr auch nochmal klar geworden, nachdem ich ein wenig auf die Uhr schaute und ja, 17. Januar da muss doch jetzt langsam mal wieder eine Folge her und äh, da zuckte es ein wenig in mir und ich dachte, nee, es kommt nur eine Folge, wenn auch was, wenn ein Thema zu mir kommt und es ist tatsächlich ganz wundervoll äh, zu sehen, wie, ja, wie, wie das auch passiert, also es ist tatsächlich äh, Dienstagabend, äh, die Folge wird jetzt am ähm, Mittwoch äh, gepostet zum 18. Und ich habe heute Morgen, ähm, als ich in Schöneberg äh, zum Mittag ging, kurz überlegt, hm, du machst wieder viel zu viel für andere Kunden und äh, viel zu wenig für dich selbst, also für für die New Work Heroes für, ähm, für und für alle HörerInnen da draußen, also für dich. Und ähm, da kam mir tatsächlich die Idee für diesen Podcast. Und ähm, gerade ist totales S-Bahn-Chaos äh, in Berlin. Es ist ja immer schwierig zu fahren. Ähm, auch die Leipziger ist zu. Also äh, das Beste ist eigentlich das Fahrrad. Äh, aber so bei 4 Grad und äh, Nieselregen im, im Januar ist das dann doch eine Option, die man vielleicht mal stecken lässt. Aber die Ringbahn fährt gerade wunderschön durch die, den komplett anderen Weg, was knapp doppelt so lang dauert. Aber da meinte meine Freunde zu mir, nimm dir doch die Zeit, wie ich, und recherchiere oder arbeite. Ich so, ich kann nicht arbeiten. Ich muss mein Miroboard aufhaben und mein Laptop auf dem Schoß. Das macht man in der S-Pan nicht. <lacht> Aber siehe da, ich äh, konnte die Zeit nutzen. Und ich finde, es ist ein ähm, ganz tolles Sammelsuridum geworden, rund um das Thema Community und Belonging, also die Zugehörigkeit und die Gemeinschaft. Und ähm, ich bin auf ein ganz tolles Interview gestoßen, was äh, in der... Ähm, Educational, wie heißt das Ding, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, Erschien im Springer Verlag ähm, in der ähm, Publikation Educational Psychology Review, also ein ziemliches Fach, äh, äh, ein ziemliches Fachbuch oder Fachmagazin ist jährlich erscheint. Und das ist ein Interview mit äh, Roy Baumeister und Mark Leary. Das sind zwei Amerikaner, der äh, Baumeister äh, ist äh, an der... Universität ähm, aktuell in Queensland als Professor für Sozialpsychologie unterwegs und der Mark Leary ähm, in an der Duke-Universität äh, für Psychologie und Neurowissenschaften und die habe ich herangezogen, weil sie vor über 30 Jahren ein, ähm, ja, ein ganz wesentliches äh, Paper geschrieben haben, The Need to Belong, Desire for Interpersonal Attachment as a Fundamental Human Motivation. Und äh, das ist unglaublich spannend, weil ich mich nämlich über die Feiertage sehr intensiv mit der Frage nach Community-Bildung beschäftigt habe. Und ja, vielleicht ein, ein kurzes Mitnehmen, für mich waren die Feiertage von ziemlichem Stress geprägt. Ähm, es gab leider ein paar äh, unangenehme Themen die zu tun hatten mit der wunderbaren äh, Welt der Se des, Se des Selbstständigseins. Ähm, ich habe gemerkt, dass wenn man das einfach so erzählt, doch wenige, die nicht wissen, was es bedeutet, selbstständig zu sein, folgen können. Also wir haben ja dann doch relativ stark und hohe Anzahl an Festangestellten ähm, hierzulande, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ähm, da fehlt manchmal die Community und, äh, und, und das Verständnis, wenn es darum geht, wie du hast Steuer, du hast irgendwie Stress mit der Steuer, hast das nicht zurückgelegt. Naja, wenn man äh, gerade Themen hat wie die Pandemie, kompletter Au Auftragsausfall, dann kommt noch eine Trennung dazu, plötzlich äh, soll man zwei Wohnungen zahlen äh, in Berlin äh, im Jahr 2020 ähm, und äh, irgendwie gucken, dass das alles in der Nähe ist äh, von den Kindern, dann kann das schon mal zu maßgeblichen Problemen führen und ähm, ja, wenn ihr in diesem Stress seid, bitte haltet euch an Strohhalm fest. Es wird besser und es funktioniert auch alles, aber ich kann euch durchaus verstehen, wenn das dann mal ein wenig ruhiger wird. Und ich habe versucht, nicht ruhiger zu sein, sondern mich letztlich darauf vorzubereiten, wie ich damit am besten umgehe. Und tatsächlich bin ich zur Lösung gekommen statt den Kopf in den Sand zu stecken, dass äh, der Weg die Flucht nach vorne die richtige ist. Und äh, zwar ähm, habe ich mir ganz klar vorgenommen, nie wieder mit dem Finanzamt zu sprechen. <lacht> Naja gut, vielleicht nur für, äh, für, für nette Botschaften ähm, und, und das wirklich in den Griff zu kriegen. Und ähm, gut, eine Pandemie kommt jetzt nicht ho hoffentlich nicht nochmal. Ähm, das ist natürlich einer der, der, der maßgeblichen Faktoren, aber ich habe äh, mir für dieses Jahr wirklich vorgenommen. Und das sage ich in diesem Podcast auch, damit der soziale Druck möglichst äh, stark steigt. Ähm, denn ich habe mir wirklich vorgenommen, dieses Jahr keinen Alkohol zu trinken und habe auch mit dem Rauchen aufgehört. Nicht, dass das hier je Thema war und ich mir Zigaretten ähm, im Podcast angehe. So habe, aber leider habe ich dann doch ähm, wieder zu häufig geraucht und das ist nicht gut. Und da freue ich mich sehr. Ich bin jetzt wirklich ähm, seit 17 Tagen, ähm, merke ich, wie Energie und Kräfte zurückkehren und ich äh, das passt auch sehr gut zu dem, zu dem, dem gesamten Flow- und Peak-Performance-Thema, was ich auch immer noch mache mit dem Flow Research Collective, wo ich merke, ich habe viel mehr Energie zur Verfügung und kann mit diesen Ressourcen auch ähm, mich sehr viel konzentrierter auf meine Projekte und Kunden ähm, konzentrieren und damit auch nach vorne gehen. Ja, eine etwas längere Einleitung. Ich hoffe, auch, ihr habt ähm, gute Vorsätze und habt euch was ähm, für dieses Jahr hab eine Idee ähm, und sei es einfach ähm, Dinge zu tun, die die letzten zwei Jahre wirklich schwieriger waren. Vielleicht Reisen, vielleicht ähm, auch äh, mit mehr Menschen in Gruppen zu sehen, ähm, vielleicht auf äh, wundervollen Veranstaltungen. Und äh, ich habe gerade heute mit einem sehr guten Freund gesprochen, den ich auch interviewen werde, dem Christian Christian Suhr und der sagte, er war auf einem Familienfestival in Portugal. Was für eine wunderschöne Idee, äh, mit 30 Familien, ähm, Tippis und äh, verschiedensten Programmen wie Fingerfarbe, äh, aber auch äh, Frauen- und Männerzirkeln äh, dort zu sein. Und das ist auch schon mitten das Thema. Ich leite das mal so ein bisschen ein. Was mir ähm, seit Längerem am Herzen liegt, ist die, ist die Feststellung, dass... Das Leben in Großstädten heutzutage, dann, wenn man sich bewegt mit, in der eigenen Bubble, das sind natürlich UnternehmerInnen, das sind Selbstständige, das sind, andere Podcaster, Blogger, auch ähm, Coaches ähm, und und andere Familien natürlich, ähm, dann doch das Gefühl hat, dass man irgendwie alleine ist. Also es liegt vor allen Dingen daran, dass äh, dass, dass viele, die ähm, Wahl-Berliner sind, ihre Familie nicht hier äh, haben. Aber selbst die, die die Familie hier haben, ähm, äh, dem begegnet man ja auch, den echten BerlinerInnen, haben dann doch so ein Gefühl von äh, so einer hohen Individualisierung, dass es... Ja, dass man doch merkt, dass diese, dieser dieser Bezug auf die Familie als kleinsten Nenner, Mutter, Vater, Kinder, dass das ganz schön auslaugt. Und wenn man sich so hineinversetzt, wie wie Menschen vor hunderten Jahren gelebt haben und, und eher in, in, in Stämmen, in, in, in Zusammenkünften, intergenerationell zusammenlebten da, gab es doch ganz andere Lebenszustände und äh, selbst vor 20, 30 Jahren war das noch gefühlt anders. Auch wenn wir natürlich immer so ein bisschen ähm, darauf gucken und sagen, pff, schon wieder Grünkohl, Rotkohl und, und Klöße äh, bei Muttern, ähm, um das jetzt mal sehr äh, national einzugrenzen und dann wieder dankbar sind, wenn wir, wenn wir in Berlin wieder unsere äh, unsere... Äh, multikulturellen Einflüsse haben und äh, wieder was anderes essen, ähm, ist es doch irgendwo so, dass wir uns immer wieder auch danach sehnen, Gemeinschaft zu haben und ich möchte das vielleicht mal an so drei Punkten klar machen. Ich merke, dass ich doch einen ganz großen ähm, Punkt auch äh, an Einsamkeit merke. Also es gibt viele Menschen, die wirklich einsam sind, die die, die die Suche nach auch einer vertrauensvollen Gemeinschaft ähm, doch anstreben. Ich merke immer wieder, wie ähm, verschiedenste Retreats, Coaching-Angebote, ähm, die ich auch, an die ich auch selber teilnehme, gefüllt sind von Menschen, die genau davon berichten und ähm, wo du auch merkst, dass du bist zwar von Millionen Menschen umgeben, aber hast trotzdem ja, das, das, das Gefühl, dass nicht genügt Gemeinschaft gelebt wird. Also es fällt mir insbesondere bei, bei meinen Expert-Freunden auf, die hier den Anschluss suchen und ähm, die die natürlich auch gucken müssen, wie schaffen sie das, ähm, dass das, 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 das hinzukriegen, wenn überhaupt niemand von der Familie da ist. Und das ist schon ganz schön äh, ganz schön krass. Und ich versuche da auch so viel wie möglich zu unterstützen, zu helfen, äh, was anzubieten und äh, ähnliches. Aber es fehlt oft, und das ist so ein bisschen der Punkt, der, der, der offene und ehrliche Raum, ähm, ähm... Mm. Für Gespräche und äh, für, für Gemeinschaft ähm, ein Raum der Gespräche zu, dass der tiefer geht als so eine Einseitigkeit von den Angeboten, die, die dann gesellschaftlich ähm, stattfinden. Also sei es die Kita, sei es die Schule, sei es, äh, seien es, seien es vielleicht Sportvereine wie, weiß ich nicht, Yoga oder CrossFit oder ähnliches. Und selbst auch die Angebote, wie keine Ahnung, Psychedelics am Wochenende nehmen, äh, ihr wisst, was ich meine, ähm, ist das, das ist dann irgendwie auch nicht ausreichend, ja, weil das ist, das ist irgendwie so eine gekaufte Gemeinschaft. Gemeinschaft, die, die wird konsumiert, ja, ja und ähm, ja, ich glaube, es ähm, ist gerade eine junge Mutter gesprochen, die auch sagte, ich finde das ganz toll und ich bin hier wunderbar aufgehoben, aber wenn man äh, so Elternteil einer äh, 15-jährigen Tochter ist, dann merkt man doch, hm, da geht noch einiges mehr und es äh, ist irgendwie schade, dass, äh, dass das sich so, so ausspannt und der Mangel an Sinn ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich nennen möchte den ich ganz klar beobachte. Also dieses Gefühl im Alltagskampf für Gehalt, Wohnung, Familie, den Job, die Erfüllung, ähm, trotzdem immer irgendwie zu kurz zu kommen und ähm, sich zu fragen, was, warum mache ich das ja eigentlich alles? Ja? Und ähm, dieser Sinn der Gemeinschaft, der der Sinn, der ähm, zusammenkommt. Ich will. Das gar nicht zu sehr in Richtung Spiritualität bringen, aber wenn man sich die Frage nach Sinn stellt, dann äh, kommt das irgendwann auch auf diese Frage, ähm, woran glaube ich eigentlich, wofür möchte ich das machen und was passiert, wenn ich mal nicht da bin und äh, wie geht es dann meinen Kindern oder oder auch generell, was passiert mit dem, was ich ähm, entwickelt habe, was äh, was ich rausgebracht habe in die Welt und das, das das sind schon sehr essentielle Fragen, die 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 da passieren und die, die auch oft auftauchen und was ich dann auch ganz klar sehe ist dass das 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 es so einen Aspekt gibt wo 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 viel leid auch ausgehalten wird also dieses dieses gefühl im alltagskampf immer wieder getriggert zu werden auch ähm, trauma zu durchleben ähm, das alleine aushalten zu müssen und ähm, und irgendwie auf sich selbst gestellt zu sein natürlich kann man äh, kann man zur äh, therapeuten zum therapeutin äh, gehen man kann sich coaches holen man kann das äh, in den in verschiedensten äh, in, in, in verschiedensten begegnungen auch auch äh, aus sich aus sich herausschreien oder in kissen boxen oder oder, in der Gesprächstherapie durch, durchwalken. Und ja, man kann natürlich auch Freunde sehen. Aber es ist irgendwie diese Frage, ist diese Suche der Heilung durch Gemeinschaft? Das ist, das ist so das, was am Ende, auf das ich auch gekommen bin, wo ich sage, wo gibt es die Gemeinschaft, die alleine durch die schiere Form der Gemeinschaft eine heilende Wirkung hat? Und ich, würde das ganz gerne mitnehmen und ähm, ja ähm, anführen deswegen heißt diese Folge auch ähm, Communities äh, und äh, also Zugehörigkeit und Gemeinschaft weil ich ganz viele spannende Sachen rausgefunden habe die ich gerne mit euch teilen möchte zuallererst ein ganz spannender Fakt, den habe ich in einem Artikel gelesen, den ich euch auch teile. Es gibt Belege und Studien, die die, ähm, den, die starke Gemeinschaft und auch ähm, äh, enge soziale Zirkel ganz klar mit der Langlebigkeit von von Menschen in den Blue Zones ähm, in Verbindung bringen. Die Blue Zones sind ähm, die Regionen, wo Menschen äh, 100 Jahre und älter werden. Davon gibt es einige. Ähm, äh, es gibt dort äh, Regionen in, in Japan, ähm, in, äh, ich glaube, die Insel Hokkaido, ähm, wo das passiert und auch, ähm, auch, auch weitere. Ähm, und das liegt an diesem sozialen äh, Kit, der dort, äh, der dort besteht. Ganz spannend finde ich auch ähm, natürlich die, die relativ logische ähm, Feststellung und auch Studie, die belegt, dass ähm, Menschen in Gruppen produktiver sind, weil sie einfach ein gemeinsames Ziel haben und weil auch die Gruppe zusammen, äh, zusammenhält und ähm, ja, letztlich, äh, letztlich äh, äh, bessere Ergebnisse produzieren und ähm, da finde ich, dass ähm, die, 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 Studie, äh, die Studien, die, die Roy Baumeister und Mark Leary gemacht haben, äh, ganz besonders spannend sind. Und da möchte ich jetzt euch äh, noch mal ein bisschen mitnehmen, ähm, warum ähm, dieses Thema Gemeinschaft und Co. uns ja, vielleicht auch so helfen kann und warum wir da ähm, vielleicht neue Gedanken und Ideen denken sollten. Ähm, Roy Baumeister und ähm, Mark Leary haben sich ähm, mit diesem Thema beschäftigt, weil sie in ihrem äh, Forscher, äh, in der Forscher-Community eine äh, verschiedenste Diskussion hatten, die, ähm, die, ähm, den, äh, die, die, letztlich Motivation und auch, ähm, auch, auch das Glücksempfinden des Menschen äh, daran gebracht hat, ähm, die Angst vor Tod und auch Versterblichkeit zu äh, vermeiden. Also das sei sei so der der Haupttrigger, ähm, äh, warum Menschen sozusagen ähm, ja glücklich sein wollen. Sie wollen nicht sterben und sie wollen äh, wollen nicht an den Tod erinnert werden. Und das fand ähm, das fand der der Roy Baumeister und der der Mark Leary fanden das nicht genügend genug. Sie haben gesagt, nee, das reicht nicht. Also das äh, glauben glauben wir nicht, ähm, dass Stressempfinden und, ähm, und auch Angst äh, maßgeblich daher kommen, dass man Angst hat zu sterben, ähm, sondern sie glauben, dass das einen anderen Grund hat. Und die Studien, die sie gemacht haben für das Paper mit dem Need to Belong, führen nämlich genau das auf. Ähm, denn soziale Ablehnung, dass äh, exkludiert werden oder äh, in irgendeiner Weise alleine zu sein, ist die größte Angst, die sie identifiziert haben, die der Mensch entwickelt. Und ähm, der ist, scheint, und ähm, das ist in den, ähm, in den Studien rausgekommen, so tief verankert zu sein ähm, äh, bei, bei Menschen, dass fast alle sozialen Interaktionen darauf abzielen, Gemeinschaften zu bilden. Und es ist tatsächlich, wenn ich jetzt diese Einleitung gemacht habe zum Thema Einsamkeit, Mangel an Sinn, Leiden und Aushalten, wird es, wird es noch viel, greifbarer und auch auch heftiger ähm, finde ich, ähm, weil sie nämlich eine ziemlich krasse Entdeckung gemacht haben und zwar der Kernpunkt dazuzugehören und ähm, auch nicht nur den Wunsch zu haben, sondern wirklich den an äh, nie zu haben, also wirklich ein ganz tief verwurzelte, ein ganz tief verwurzelten, ja letztlich ganz tief verwurzelten ähm, Wunsch und, und äh, zu haben, liegt darin begründet, dass ähm, Interaktionen und die, der Austausch des sich umeinander Kümmerns ähm, als, als zwei äh, Indikatoren auftauchen für Gemeinschaft und dass diese letztlich diesen, diesen Wunsch, diesen, ähm, diesen Need ähm, erfüllen und das, Was ich halt so, was ich so krass finde, ist, als sie äh, die haben verschiedene Studien mit Studenten gemacht, die sie, äh, die sie in Gruppen eingeteilt haben für spannende Aufgaben und äh, letztlich dann gesagt haben, Mensch, ja, tut mir leid. Also es wurde dann gesagt, mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten und letztlich wurde, wurden dann in Einzelgesprächen ähm, die, die die Ergebnisse. Ähm, mitgeteilt und ähm, letztlich waren die Ergebnisse bei allen, ja, dich hat leider keiner ausgewählt, du bist nirgendwo mit dabei, ähm, ja, tut mir leid, ähm, bist raus. Ja, also die doppelte Ausschließung, einmal niemand hat sich, äh, wollte dich im Team haben und dann bist du gleich ganz raus. Sehr äh, kann man sich vorstellen, was das mit einem emotional macht und das Interessante ist, es hat emotional nichts gemacht mit den Studenten. Sie haben also keinerlei... Ähm, und das haben sie dann auch in verschiedenster Art und Weise gemessen, sie haben keine emotionale, keinen emotionalen Stress ähm, entdeckt und lange darüber nachgedacht, warum das so ist. Und haben einfach mit ihren Studien weitergemacht und auch andere Sachen herausgefunden. Aber dieses ganze Thema emotionaler Stress, wenn wenn äh, wenn man ausgeschlossen wird, der, der taucht so nicht auf. Und die Antwort ist erschreckend, denn das, was passiert ist, ist das, eine auch physisch, physisch messbare Taubheit eingesetzt hat und eine emotionale Taubheit. Das heißt, was passiert ist mit den Versuchspersonen, ist, dass sie sich zurückgezogen haben, sie abgestumpft sind, dass sie nichts mehr fühlten und ähm, also im Grunde genommen die schlimmste Reaktion überhaupt. Also statt zu weinen oder sich aufzuregen oder oder dagegen zu äh, argumentieren war das ein solcher Schock für ähm, für die Studienteilnehmenden, dass sie in eine emotionale Taubheit äh, kam, die die äh, tatsächlich ähm, und da sind sie dann später darauf gekommen, dass sie tatsächlich äh, das ist dann so, so ein Gerät, mit dem so Finger zusammengedrückt werden, also die die das was Schmerzen verursacht. Und tatsächlich haben die Studienteilnehmenden, die die abgelehnt wurden, eine äh, niedrigeres Schmerzempfinden. Das heißt, die sind, diese Taubheit ist doch physisch darstellbar. Ähm, was ich auch unglaublich finde. Ich habe auch äh, noch ein bisschen weiter recherchiert und einen Podcast gehört, wo der ähm, Roy, ba Roy Baumeister spricht und er hat gesagt, er hat ein paar verrückte Studenten gehabt, gesagt, naja, das lässt sich ja vielleicht umdrehen. Vielleicht kann man, vielleicht kann man dann ja äh, das irgendwie auch so umdrehen, dass äh, dass man vielleicht äh, mit Schmerzmitteln ähm, auch sich betäuben kann und somit äh, soziale Ablehnung nicht mehr spürt. Ja. Und tatsächlich haben sie äh, das mit Aspirin gemacht und festgestellt, dass ähm, sozusagen unter Drogengesetze mit Schmerzmitteln ähm, dass, äh, dass, dass, dass das Empfinden, das äh, sozusagen emotionale Empfinden gegen äh, gegen Ablehnung nachlässt. Jetzt na? nicht durcheinander bringen lassen, natürlich gibt es emotionale Reaktionen auf Ablehnung und auf ähm, auf sozialen Ausschluss. Ähm, aber in diesem Experiment war sozusagen die Reaktion so heftig, dass dieses Taubheitsgefühl sich sofort äh, einstellte. Und in verschiedensten Differenzierungen und weiteren Befragungen ähm, wurde halt immer mehr klar, dass ähm, dass diese, ähm, äh, dass das, dass, dass dass dieses emotionale Gefüge für, ähm, für Communities ein unglaublich wichtiges ähm, ist und ähm, das Ganze gilt für gilt für ähm, die, äh, die gesamte Palette nachher ähm, der äh, in, in der Arbeit zum Beispiel bei der Hierarchie das heißt dass äh, dass äh, das Zugehörigkeitsgefühl auch durchaus ähm, die Arbeit ähm, in, ähm, in strukturellen ähm, konzernunternehmen und, und unternehmung selbst vorreichen gelten ähm, dort äh, dieses dieses Zugehörigkeitsgefühl natürlich unterstützte und da gibt es dann auch natürlich Studien, die nicht ganz so positiv sind, weil dieses Zugehörigkeitsgefühl natürlich auch für ähm, für, für, für schlechtes Zwecke eingesetzt werden kann, aber ähm, damit haben sie sich nicht äh, nicht so sehr beschäftigt, das rennt mich dann eher aus meinem Soziologiestudium ähm, und äh, es gab auch eine ganz spannende, ähm, eine ganz spannende Aufteilung auf, äh, auf der Geschlechterebene, weil da gab es dann Hypothesen vor 30 Jahren, dass Männer und Frauen da anders reagieren und dass Frauen eher äh, anfälliger anfälliger in Anführungsstrichen sind für, äh, für diese Gefühle ähm, des, der Zugehörigkeit und Männer nicht und ja das ist, konnten sie so nicht bestätigen. Ähm, interessanterweise gab es eine höhere Beziehung auf 1 zu 1 Beziehungen bei, von Frauen, die natürlich auch biologisch bedingt sind über, über die, äh, die Rolle der Mutter und äh, Männer haben soziale Interaktion in, in äh, größeren Gruppen ähm, als, als sehr wichtig empfunden und ähm, grundsätzlich gilt aber, dass die emotionale ähm, Emotionspalette der, 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 des, der Selbstbewusstheit ähm, über Schuld, Scham und ähm, auch ähm, ja, ein Peinlichkeitsgefühl äh, ging. Das heißt, dass kann ganz schön heftig äh, wirken. Und es gibt also diesen, diesen ganz tiefen, verwurzelten ähm, äh, Bezug darauf, die in Communities äh, unter, äh, sich zu bewegen und diese auch ähm, und, und diese auch zu pflegen. Und äh, wenn wir uns angucken, wo das hinführen kann, äh, gerade was diese Taubheit angeht, dann äh, finde ich das äh, also wirklich erschreckend, weil dass für viele Menschen, die in der Stadt leben, wo natürlich genau diese drei Punkte, die ich vorhin genannt habe, nämlich Einsamkeit, auch ein Mangel an Sinn und dieses Leiden, dieses Aushalten, einen enorm einen enormen hohen Leidensdruck auslöst. Und wenn wir dann auf, die, auf, die, auf Zahlen gucken, die psychische Erkrankungen, auch, auch wie Depression und andere, dann ja, in, in, in den Blick ziehen, dann ist das umso, um, um, umso schwieriger. Ja, was, was machen wir damit? Ich finde es erstmal unglaublich spannend, dass diese, dieser Bezug so, und übrigens die Studie geht natürlich noch weiter, also sie haben es gerade, weil es jetzt hier auch die Educational Psychology Review ist, haben sie auch noch mal die Arbeit mit Schülern und SchülerInnen beleuchtet und wirklich von der Grundschule an und da festgestellt, dass, und das ist relativ logisch, finde ich, dass gerade junge SchülerInnen natürlich un umso mehr darauf angewiesen sind, in Gemeinschaften äh, zu sein, weil sie gar nicht in der Lage sind, ähm, sich äh, ja, äh, anders äh, in der Welt zu bewegen. Erwachsene, denen wird es sozusagen mit zunehmendem Alter immer unwichtiger, was andere über sie sagen und denken. Es wird nicht unwichtiger, dass sie in Gemeinschaften äh, unterwegs sind, aber sie äh, sozusagen fallen nicht emotional äh, so in, in, in ein tiefes Loch, ähm, äh, wie, wie SchülerInnen, äh, die dann äh, sogar auch Mobbing erleben und Ausschluss, weil das ist nämlich auch immer wieder Teil der Studie, dass man nachguckt, wie wird ausgeschlossen, sondern ähm, äh, ja, da, können, da haben Erwachsene einfach mehr Schutzmechanismen äh, und ähm, das ist ähm, glaube ich, eine, weil, weil sie einfach auch eine andere Möglichkeit haben in ihrer eigenen Familie, vielleicht auch an einem sicheren Arbeitsplatz oder mit ihrer eigenen Identität, die sie sich geschaffen haben als UnternehmerInnen, ähm, Selbstständige und so weiter, äh, da einfach einen sehr, sehr, sehr starken Bezug zu haben. Aber das ist für Schulkinder natürlich nicht möglich. Interessant war auch die ähm, Tipp, falls, falls jetzt auch äh, Väter und Mütter zuhören, ähm, die Kinder in, in dem Alter haben, dass ähm, das Wiederholen einer Klasse oft ein perfekter Aus, äh, ein perfekter Ausweg war. War, weil nämlich Kinder sehr, sehr schnell neue Kontakte finden und durch die Möglichkeit einfach schneller das Material, was sie schon gehört haben, einfach schneller aufzunehmen, dann sehr viel erfolgreicher waren und ähm, sofort glücklicher waren. Das äh, finde ich gerade auch nochmal einen ganz, ganz spannenden äh, Aspekt, ähm, wo, wo man sich vielleicht auch fragen muss, wie sehr... Sollten wir sozusagen diesen Leistungsdruck, den, ähm, den wir gesellschaftlich äh, von der Grundschule an äh, pflegen, ähm, wie sollten wir den nicht vielleicht auch ähm, ja in eine andere Richtung lenken und uns fragen, wie können wir Kreise bilden, um einfach ganz zu werden, um um zu heilen. Und das ist sozusagen meine, meine, meine Überleitung zu zum Schlusswort, denn ähm, das ist, ähm, ist ein Zitat, was ich damals von meinem guten Freund Stefan, der als Heilpraktiker hier in Berlin ähm, in, in der Gruppe war, das ist äh, von der samuel, samuel hahnemann Schule der Andreas Krüger, der, der Mitgründer, der da, der da ausbildet, ähm, hat das hat das mal geprägt, er hat gesagt, wir müssen Kreise bilden, um wieder ganz zu werden, denn wir sind eine zu eckige Gesellschaft. Und das finde ich einen ganz schönen Satz, weil wir alle in unseren eckigen kleinen Wohnung leben wir leben in unseren allen in unseren kleinen Parteien vielleicht haben wir auch ein paar mehr Zimmer weil wir ein Haus haben aber wir sind für uns wir sind nicht mehr Verbunden, wir treffen uns ab und zu zum äh, zum Dinner und äh, vielleicht mal äh, gehen wir gehen wir auf einen äh, auf eine gemeinsame äh, Urlaub oder oder Ähnliches. Ab und zu sehen wir mal die Eltern, aber äh, irgendwie äh, sind wir sind wir, sind wir nicht so richtig zusammen. Ja? und ganz schön in der Recherche ist mir auch nochmal mal Ubuntu äh, eingefallen eine, eine südafrikanische Philosophie, ähm, die da sagt A person is a person through other persons. Finde ich auch sehr schön. Und soweit ich das weiß, ist Ubuntu eine eine Linux installation die die, ähm, auf Open Source basiert, also eben mit EntwicklerInnen auf der ganzen Welt ähm, ja, äh, äh, gemacht wird. Daher kannte ich das. Ähm, Aber schön, dass das ein südafrikanisches äh, Sprichwort ist. Ich würde euch einladen, ähm das Thema mit mir abschließend zu betrachten und ähm, ihr merkt vielleicht, wie wie das euch, ich hoffe, dass es euch berührt, ich hoffe, dass, dass ihr ähm, auch anders drauf schaut, auf diese Frage, Gemeinschaften zu bilden. Ich äh, ja, was, 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 was möchte ich zum Schluss sagen? Letztlich merke ich, dass mich das Thema sehr, 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 sehr zieht. Ich hatte äh, im vorletzten Jahr mit äh, meinem besten Freund äh, eine Reise nach Portugal gemacht, mit seinem Bulli. Von Berlin nach Lissabon und wir haben uns viel über das Thema Communities unterhalten, auch ein paar Communities besucht, die die dort in Portugal Wurzeln geschlagen haben. Da gibt es ja, ja viele, die so sozusagen Auswanderer sind und dort, dort eine Gemeinschaft suchen. Und genau das wäre, wäre die Frage, gelingt uns das auch einfach hier zu Hause, ganzheitlich. Nicht ähm, mit einer Horde von Top-Performance-Coaches, die alle fünfstellig verdienen wollen im Monat oder irgendwie dich äh, in das nächste Retreat und das Coaching ziehen. Auch wenn das sicherlich angebracht sein kann ähm, und das tolle Coaches draußen gibt, ist meine Frage nicht, das zu monetarisieren, sondern es ist eine grundsätzlich gesellschaftliche Frage, auch eine soziologisch betrachtete Frage, wie Gemeinschaft ähm, sich neu bilden kann und wie wir das Gefühl und also den, die, die Notwendigkeit, in Gemeinschaft zu leben, stützen können und neu denken können und ähm, füreinander da zu sein und die Bildung einer vertrauensvollen Gemeinschaft zu haben, in der, ähm, in der eigentlich alle eingeladen sind, mitzumachen. Und das, ist, das sind nicht nur die Top-Performance-Entrepreneure in der Mastermind, sondern das sind tatsächlich LebenspartnerInnen, es sind Kinder es sind, äh, gerne auch, äh, alle Verwandten, die mit dabei sind, es ist die Nachbarin, das ist der Nachbar, es ist irgendwie, es ist, es sind alle, ja, und es ist die Frage, wie kriegt man so, so kleine Räume hin, indem man sich vielleicht im Innenhof trifft, gemeinsam ist oder auch generell, ähm, eine Gemeinschaft aufbaut und sagt, man ist füreinander da, wo man Sinn und auch ein Stück, äh, Form, äh, äh, tieferen Sinn und Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein austauscht und auch mit Herz und, und Verstand und Sinn das Ganze füllt. Und ich glaube ganz fest daran, wenn ich mir die Studienergebnisse jetzt hier angucke, ähm, von auch von diesem Interview, was ich natürlich unglaub, unglaublich gerne auch verlinke. Also es lohnt sich sehr, das, das zu lesen. Das ist auch sehr 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 gefällig geschrieben. Also das konnte auch ich als, ähm, als ja, Laie ähm, äh, sehr, gut, sehr gut lesen und, und kann ich euch sehr empfehlen, ähm, dass Heilung passiert. Und ich glaube, dass wir das auch brauchen. Und ähm, jetzt vielleicht auch nochmal so ein, so ein Schulterschluss mit, mit dem Thema New Work, weil, weil die bei uns ja auch fragen was, oder vielleicht fragt ihr euch, was, was, was redet der was redet der und Hendrik da jetzt die ganze Zeit über Spiritualität und Gemeinschaften. Ich glaube, dass das ganz genau ähm, auch ein Aspekt ist, dass diese, dieser Wunsch neu zu arbeiten und auch auf Augenhöhe durchaus die Strukturen und auch Hierarchien, ähm, soweit sie gesund sind, bestehen zu lassen, aber gemeinsam sind zu schaffen und ähm, auch äh, für ja für einen höheren Zweck äh, in Gemeinschaft äh, tätig zu sein, dass das dass das ein ganz großer Wunsch ist und ähm, das da glaube ich ganz stark dran und das würde ich gerne ähm, und ach, wisst ihr was? Ich bleibe bei dem, ähm, was ich angefangen habe. Ich will das jetzt nicht verweben mit, mit irgendwelchen Meetings und, und, äh, und, und irgendwelchen New Worker-Fuzzle gerade, weil es einfach zu tief ist. Es ist viel tiefer als das. Es geht weit über Organisation hinaus. Es ist die Frage, wie kriegen wir das wieder hin und wie leben wir das? Und äh, wenn du Teil einer, einer gesunden Gemeinschaft bist, die sich regelmäßig trifft, die füreinander einsteht, ähm, dann äh, äh, lass von dir hören. Das will ich unbedingt wissen. Da würde ich, ähm, ich gerne von hören, ähm, Vielleicht gibt es ja auch Angebote, die, die die modern, zeitgemäß sind, die die funktionieren und ähm, tatsächlich ja, erlebt ihr mich in einem erweiterten ähm, Brainstorming in der Recherche, ähm, weil ich merke, das Thema ruft mich gerade und äh, wer weiß, was da noch so kommt. Ich hoffe, die Folge hat euch inspiriert und ähm, war war mal ein bisschen anderer Jahresstart, ähm, viele offene direkte äh, Worte, es hat sehr, sehr nah an meinem Herzen, ähm, gerade dieses Thema und ähm, ja, freue mich, wenn ihr, wenn ihr euch damit auch weiter beschäftigt und klar, ähm, auch wieder das nächste Mal ähm, dabei seid ähm, mit dem Interview, was folgt und jetzt wünsche ich euch erstmal eine ganz hervorragende Restwoche und äh, verbleibe mit heldenhaften Grüßen, euer Jörn Hendrik. Yeah. <sighs>